0: Qué bendición es poder estar una vez más en este Discipulado de Mujeres. Damos gracias al Padre por lo que Él ha estado haciendo. Él ha estado revelándose. Él ha estado mostrando su diseño en toda misión cristiana del Calvario. Es por ello que damos gracias a Dios y nos sentimos bendecidas al hablar específicamente como mujeres, bendecidas por lo que el Padre ha estado revelando a nuestras vidas y que lo hace a través de este recurso eh, que el Señor nos ha dado como misión. Por supuesto, como misión cristiana al Calvario, Dios nos ha enriquecido a través de su palabra, eh, a través de los ministerios, a través de su misma persona, a través del Espíritu Santo. Así es que qué buena oportunidad es saber aprovechar el tiempo. Bien lo decía el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. Y si algo Misión Cristiana del Calvario debe de saber, es aprovechar bien el tiempo. Y pues vamos a aprovechar este tiempo que el Señor nos está dando. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 4. El Señor nos ha estado hablando a través del apóstol Abraham, eh, si usted ha estado, me imagino que sí, en sintonía de Reforma Apostólica, pero específicamente en este discipulado nos vamos a concentrar y voy a hacer referencia a una fecha, no porque sea el más importante, sino porque a partir de ese, de ese programa de Reforma Apostólica, el apóstol empezó a, déjeme usar esta palabra, a desglosar verdad por verdad y llevarnos al entendimiento que el Padre quiere que tengamos. Él ha estado hablándonos, eh, específicamente hablo de Reforma Apostólica del lunes 26 de septiembre. Así es que si usted quiere ir, buscarlo y volver a escucharlo que de hecho en ese, en ese específicamente el apóstol decía que qué bueno era que lo eh, estudiáramos, lo escudriñáramos ya sea en tu distrito, en tu grupo de comunión familiar, en donde tú te muevas y por qué no de manera personal poder sentarte y escudriñar lo que el Padre quiere revelarte. En Efesios capítulo 1 y versículo 4 es donde nos vamos a estar concentrando y vamos a ir viendo diferentes eh, verdades eh, de lo que el Señor hoy quiere hablarnos a las mujeres. Hoy sé por el Espíritu Santo que Él estará rompiendo toda mentalidad eh, estará quitando las excusas Estará llevándonos a su palabra Y nos estará haciendo libres Como lo dice Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Y eso es lo que sucederá hoy Por el Espíritu Santo En la vida de toda aquella mujer Que le crea al Señor A lo que Él está diciendo En su palabra Y a través de este recurso Que Él está usando Así es que entremos de lleno A la palabra del Señor En Efesios capítulo 1 versículo 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él lo voy a estar leyendo una vez más por favor vaya al dispositivo si usted tiene si es una biblia tangible vaya ábrala en efesios capítulo 1 y versículo 4 en la versión 60 según nos escogió en él. Ahí vamos a estar haciendo un énfasis muy fuerte. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta verdad podríamos agarrarla en tres partes si quisiéramos. Vamos a ir viéndolo, dice, según nos escogió en él. Ahí radica una verdad poderosa, según nos escogió en él. En su plan y en su propósito, él se sentó a diseñar ese llamamiento y ese escogimiento que tendría para sus hijos. Estamos hablando de antes de la fundación del mundo. Ya una vez nosotras venidas a Cristo, eso es una realidad. Pero dice acá, según nos escogió en Él. Y ahí quiero hacer un énfasis muy fuerte. En Él, el escogimiento dice que proviene de Él. Lo dice ahí en su palabra. Según nos escogió. No porque en el lugar donde nacimos, no por el estatus social, no por la posición que tengo, no porque pues estoy casada con, pues es que yo soy una empresaria, pues es que yo tengo este ministerio, pues es que yo tengo esto, tengo el otro. No nos, no nos fundamenta en nada eh, físico en, ni en ninguna persona, sino que está fundamentado en la persona de él. Y eso es poderoso. En él. Nuestro escogimiento proviene de Él. Y por eso me encanta esta verdad, porque si algo debe de hacer esta verdad es libertarnos de aquellos conceptos y de aquellos eh, paradigmas o de aquellos pensamientos que se nos metieron en el transcurso de nuestro caminar en el Señor, que fui escogida por esto, que porque el otro, que porque aquí no, en Él. Según nos escogió en Él. Así es que mujer... Tu escogimiento y mi escogimiento, tu llamado y mi llamado radica en una persona y es en la persona de Él. Según nos escogió en Él, ahora aquí dice, ¿cuándo nos escogió? No nos escogió el día que nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor y someternos y reconocerle a Él como Señor. No, eso ya estaba escrito antes de la fundación del mundo. Esa no fue decisión tuya ni, ni mía. Eso ya estaba escrito en, en su plan. Antes de la fundación del mundo. Otras versiones dicen, antes de que los cimientos de la tierra fueran puestos, él ya nos había escogido. Eso me habla de una persona y de un plan perfecto. Cuando tú y yo planificamos quizá una reunión, quizá un cumpleaños, qué sé yo, pues eh, hay personas que son muy bien organizadas, eh, eh, empiezan a planificar cómo va a estar servida la mesa, a quiénes van a invitar, qué comida se va a, a comprar. Pero por muy organizadas que seamos, siempre va a faltar algo. ¡Ay, se me olvidó tal cosa! ¡Ay, no compré esto! Eh, y siempre va a faltar algo. En el plan de Dios no es así. El plan de Dios es tan perfecto que dice su palabra que cada día está diseñado por él. Cada día de nuestra vida está diseñado por él. Así es que no hay, no hay error. Ahí no hay imperfección. En el plan de Dios todo es perfecto. Por eso dice, antes de la fundación del mundo ya estaba escrito. Tus días han sido diseñados ya por el Todopoderoso, por el arquitecto de nuestro Padre Celestial. Ya fue diseñado, ya fue escrito. Y luego dice el propósito, porque si algo debemos de saber es que el escogimiento de Dios tiene un propósito para nuestra vida. El escogimiento de Dios no fue al azar, el escogimiento de Dios no es bueno, la escogí, vamos a ver qué la pongo a hacer, eh, bueno, hay tanta gente aquí eh, en, dentro de mi plan, pero le voy a buscar un lugar, le voy a buscar una función. No, 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 nos diseñó, nos llamó, nos escogió, pero en ese propósito y en ese llamado nos da una tarea y nos da un propósito, una razón y dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, tal y como Él diseñó a la iglesia. La iglesia la diseñó santa y sin mancha. Entonces ya todo está diseñado por Él, todo está hecho por Él. Por eso decía que este capítulo, pues obviamente en Reforma Apostólica hemos estado viendo capítulo 1, 2 y el Señor nos ha estado llevando eh, a través del Espíritu Santo, que, haciéndonos entender y ver la realidad que ya ha sido hecha por el Padre en nuestras vidas. Cuando hablamos de un escogimiento, estamos hablando de que el escogimiento viene de parte de Dios. Por eso Quería hacer énfasis en esa primera parte, según nos escogió en él. El escogimiento no radica en una persona, el escogimiento tuyo y mío no radica en una posición social, tu escogimiento no radica eh, en una posición económica. El escogimiento que Dios nos ha dado no está fundamentado en nada de este mundo. Está fundamentado en la persona de él mismo. Muchas veces como mujeres nos hemos sentido eh, quizá solamente en una función, mas no en un llamado y en un escogimiento que es muy aparte. Yo puedo como mujer sentirme que estoy funcionando en, pero no puedo sentirme llamada o escogida de parte de Dios. Por eso decía al inicio que el Espíritu Santo hoy va a romper toda mentalidad que has adoptado o que el mismo eh, sistema eclesiástico ha puesto y ha hecho que nosotros creamos, no voy a decir ni siquiera del mundo, porque en realidad este es un sistema eclesiástico de que quizá la mujer es la que eh, no tiene lugar en el Señor. Realmente nuestro lugar fue dado por Dios y fue dado desde el origen. Por eso es muy importante que entendamos nuestro origen, de dónde venimos, quién es quien eh, dio vida a nuestro ser. Sé que como mujeres muchas veces se ha lidiado con este pensamiento. Y específicamente hoy me dirijo a la mujer de parte del Señor, porque la mujer es un instrumento útil en las manos de Dios. Dios. Pero esto no depende de una predica, no depende de cuánto oremos, depende de cuánto le creemos a lo que Dios dice de nosotros. Es mucho más fácil a veces creer en lo que otra gente dice a lo que dice Dios de nosotras. Y por eso es que hoy debes de creer a la palabra de Dios. Debes de romper todo aquello y desbaratarlo en el nombre de Jesús, aquello que ¿Has creído o en la forma en la que te has visto? Muchas veces, como mujeres, dentro del plan y dentro del llamado del Señor, queremos que nos den el lugar. Cuando vemos precisamente en Efesios capítulo 1, cuando dice que Él ya nos dio un lugar, que nos hizo sentar en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, ya nos dio ese lugar. Como decía nuestro apóstol, solo asegurémonos que ya hayamos nacido de nuevo. Ahí, ahí radica todo. Si tú ya naciste de nuevo y yo soy una mujer nacida de nuevo, entonces tengo todo lo que el Padre dice que tengo. Me ha hecho una heredera. Y como tal, Dios quiere que viva como una heredera. Sin embargo, muchas veces como mujeres... Sí entendemos esa realidad de Dios, sí lo leemos y lo entendemos, pero vivimos de una manera diferente. Vivimos como desheredadas, vivimos eh, con las migajas, vivimos eh, al criterio de lo que la gente dice, mas no creemos lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. debemos de entender que el escogimiento de Dios es por soberanía. Es maravilloso, eh, yo me he deleitado escuchando precisamente ese, ese programa de, de, de esa fecha específica, no estoy diciendo que los demás no, pero ahí se sentó una base muy fuerte y muy poderosa. Cuando yo entiendo que su escogimiento y su llamado es por soberanía, porque dice según su beneplácito, según el afecto de su voluntad, según ese amor, así fue como él me escogió. Entonces, debo de entender que ese llamado, si el que llamó, si el que me hizo sentar en ese lugar juntamente con él, es el perfecto, entonces debo de entender que todo lo que Dios diseñó para mi vida es perfecto. El apóstol decía algo muy importante y decía, de acuerdo al propósito de Dios, así va a ser nuestra expresión. El propósito es muy importante. ¿Cuál es el propósito de Dios para la mujer? Claro, nuestro propósito en Dios define nuestra expresión. Y me gustaba mucho porque él decía, debemos de vernos de acuerdo al propósito de Dios. Y vamos a estar trabajando esta parte, de vernos de acuerdo al propósito de Dios, porque eso va a determinar mi expresión. Lo voy a repetir nuevamente. Dice, debemos de vernos de acuerdo al propósito de Dios porque eso va a definir nuestra expresión. Si no me, muy, si no me miro de acuerdo al propósito de Dios, a lo que Dios diseñó, eh, pon tu nombre ahí, eh, de lo que Dios diseñó para Lucía, para Marta, lo que Dios diseñó para ti, como mujer, como hija de Dios. Si tú no te ves de acuerdo a ese propósito, entonces nuestra expresión no va a ser lo que dice él de mí. Pero si yo empiezo a verme, a entender, y aquí está la clave, a creer lo que Dios dice de mí, entonces mi expresión va a ser de acuerdo a ese propósito. Hemos visto, y yo creo que toda mujer ha pasado por ese proceso. Toda mujer ha pasado por un proceso, o voy a llamarlo, por una crisis de identidad. En saber cuál es nuestro propósito en el Señor, y por eso en el plan de Dios no sabemos cómo actuar, cómo ejecutar, cómo accionar. Eh, podríamos confundirnos. Que sí entendemos el propósito porque estamos siguiendo directrices y quiero que me, que me agarres bien esto y que lo agarres bien, como dice alguien. Que lo agarres bien, podemos estar funcionando pero por directrices, pero no porque entiendo el propósito de Dios para mi vida y porque tengo una identidad correcta, a lo que Él me llamó a mí como persona individual, a ser dentro de su plan, dentro de su proyecto, dentro de lo que yo formo como parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Que yo funcione no es sinónimo de identidad. Que yo esté discipulando y lo esté haciendo bien no es sinónimo de identidad. Que yo tenga un don de Cristo, como lo hemos llamado en un ministerio en específico, y que esté funcionando, no es sinónimo de identidad. Lo menciono rápidamente. Por ejemplo, el rey Saúl estaba funcionando como rey, pero carente de identidad. Cuando el rey Saúl falla, no vamos a entrar en detalles, es algo que ya lo sabemos, pero viene el profeta Samuel y le declara lo que Dios dice de él. Y en uno de, un, eh, de los pasajes dice, aunque eras pequeño ante tus ojos, Dios te había puesto como rey de Israel. Qué tremenda verdad y qué duro y qué fuerte, porque estaba funcionando como rey pero no se veía como dios lo veía por eso digo no es garantía que estemos funcionando y que eso diga ah, no ella tiene una identidad él tiene una identidad bárbara no podemos estar funcionando pero quizás viéndonos pequeños ante nuestros propios ojos a lo largo del discipulado te vas a dar cuenta que va a estar muy directo hacia nuestra persona, es decir, hacia tu persona. No es porque sea un discipulado o un mensaje emocional porque queremos que salgas lavada del cerebro y que salgas entendida, no. El objetivo principal es que nos veamos como Dios nos ve y por eso es que va a ir dirigido directo hacia nuestra persona porque va muy de la mano, porque Dios me ve de una manera, pero si yo no me veo de la misma manera, entonces no, mis acciones van a ser muy contrarias al, a cómo Dios me ve. Es por ello que necesitamos hacer una reevaluación. Si la función a la que, la que estoy ejecutando en este momento Y me dirijo específicamente a Misión Cristiana del Calvario Aquí puede ser una mujer discipuladora Puede ser la esposa de algún pastor, de algún ministerio eh, Puede ser tú como discípula, nada más Pero estás funcionando ¿Estás funcionando con la identidad correcta? ¿O solo estás eh, siguiendo una directriz, obedeciendo? Y pues eh, eh, podemos caer en un faltante, y encontrarnos más adelante que sí hay una carencia de identidad. Por eso, específicamente, el Señor dice que cuando entendemos el propósito, nuestra expresión va a ser de acuerdo a ese propósito. Decía que el problema muchas veces con la mujer es que queremos que la gente nos vea de acuerdo a como Dios nos ve Estamos buscando la aprobación de otras personas, pero no la aprobación de Dios. Estamos a, averiguando cómo nos ve la gente cuando nosotras tenemos que vernos como Dios nos ve. Realmente es un problema si nosotras mismas no aprendemos a vernos. Yo estoy casi que segura y si ha pasado por eso usted se va a reír. Si usted es casada, quizá en algún momento le dijo a su esposo, es que tú no me das mi lugar. Si es una discipuladora, es que el pastor no me da mi lugar. Es que yo voy a funcionar cuando de verdad reconozca mi lugar. O bien, puede ser, es que yo no quiero funcionar porque yo no me veo así. Yo no me veo como Dios me ve. Es que yo no tengo lo que otras tienen. Yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, si tan solo hubiera tenido esto, si tan solo hubiera tenido lo otro. Y, y empieza a haber un menosprecio dentro de nosotras. Ah, pero si queremos que otros nos vean bien, cuando inicia en nosotros, debe de iniciar en nosotros, porque lo que Dios hizo, eso ya está hecho, eso no tiene ni siquiera nada que ver con Él. Por eso decía que hoy va, va directo hacia nuestra persona. Y no es, no es nada egocéntrico, sino que es que veamos y entendamos la realidad de Dios en la posición en la que Él nos puso. Por, no, no tiene que ver con Él. Él ya hizo esa realidad, ya nos sentó, ya nos ubicó, nos llamó. Yo te redimí, yo te puse nombre. O sea, ya nos dio un lugar, entonces esto tiene que ver conmigo. Y es tan tremendo porque muchas veces decimos, no, es que la gente no me ve así. Pues la gente nos va a ver como nosotros nos veamos. Y quiero que veamos este pasaje. Vaya conmigo a Números, capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 33. Y de una vez lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Usted sabe esta historia. Cuando Moisés envía a los dos espías a ver cómo estaba la tierra eh, y los envía. Pero no solamente era de enviarlos. Ahí ellos se evidenciaron cómo se veía. Por eso decía, nosotros podemos funcionar por directrices. Claro que sí sí podemos funcionar, podemos funcionar por directrices porque hay obediencia y estos espías fueron, sin embargo, quiero que vea como lo que ellos dijeron y usted ya lo ha leído, dice, vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak, pues usted ya sabe el contexto, ellos subieron, a, a ver cómo estaba la tierra y pues lo que vieron ellos fueron a gigantes. Y dice, vimos también a los gigantes. Quiero ir por partes. Vimos también, quiere decir que vieron otras cosas. Pero, por eso dice, vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos... Vuelva ahí léalo conmigo y si quieres repítalo porque esto es muy fuerte. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Ah, al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Y así nos miraban ellos también. Wow, volvamos a leer esa parte. Al lado de ellos nos sentíamos... Nos sentíamos, nos veíamos como langostas. Ah, en otras versiones dice como saltamontes. Nos veíamos, nos sentíamos como langostas. Ahora, así se sentían ellos. Pero, ¿cómo los miraron ahora ellos? Y así nos miraban ellos también. Mm, muy fuerte. ¿cómo te sientes? ¿cómo te ves? por eso decía no está en las personas está en ti inicia en nosotros inicia en cómo nos vemos nosotros o sea, radica en nosotros no está ni en el Señor ni en su plan ay, es que pues es que él me puso así como que la más pequeña ay, es que pues es que a mí me puso en algo insignificante no, no, no es así no radica en el plan de Dios. No radica en la gente. Porque siempre queremos buscar excusas. Ah, no, no, es que la gente de la iglesia no me acepta. No, 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 es que el grupo del pastor no me acepta. Es que el grupo al que usted me puso, al que me colocó a apacentar, ellos no me aceptan. No, ni es el plan de Dios, ni son las personas. No quiere decir que quizá, de verdad, no vaya a haber una aceptación en cuestión de que, pues, eh, eh, algún rechazo de eh, decir, no, ¿por qué la pusieron a ella? ¿Por qué lo pusieron a él? Este, rechazos van a haber, eh, falta de aceptación va a haber, pero que sea de las otras personas, pero no de ti. Y no te puedo garantizar que eso no va a suceder. Le pasó a Jesús, no nos va a pasar a nosotros. A Jesús no lo aceptaban en algunos lugares, a Jesús lo rechazaban, no lo dejaban entrar, eh, se burlaban, otros no. Otros la gente se agolpaba para escucharlo. Entonces, pero nada de eso lo definía y vamos a ver más adelante no es ni en el plan de Dios ni en las personas. Si las personas tienen problemas en aceptarte porque te llamaron, porque Dios te, te dio eh, tal don o tal llamado y has crecido y has desarrollado, que el problema sea en otras personas, pero no en ti. Por eso dice, al lado de ellos nos sentíamos así, nos veíamos así. Y el apóstol decía en ese programa y nos llevaba a ver de que nos importa mucho cómo la gente nos ve y tiene que ver, y tiene una parte de cierto, porque tiene que ver el testimonio, pero no la aprobación en cuanto al llamado de Dios. Ya Dios nos aprobó, nos hizo aceptos. A lo que quiero y estoy refiriéndome es que nosotras, en nosotras empieza esa aceptación de parte de Dios, de lo que Dios trazó para nosotros, en ese llamado maravilloso. Que te veas como Dios te ve, porque cuando nos empezamos a ver como Dios nos ve, entonces empezamos a accionar. Entonces sí podemos estar enseñando, discipulando pero lo vamos a hacer, escúchame bien, con efectividad. Lo vamos a disfrutar, porque una cosa es hacerlo y no disfrutarlo. Pero cuando tenemos nuestra identidad correcta en el Señor, disfrutamos lo que hacemos para Él. Porque nos vemos útiles en su plan. Entonces, no radican cómo, te ves, eh, cómo nos ve la gente. Decía en este ejemplo tan fuerte, al lado de ellos nos sentíamos como langostas, como un pequeño saltamón. Y así, dice, que los miraban ellos. Ha escuchado el dicho, como te veo, te trato. Pero lo hemos llevado solo a otras personas. Ahora apliquémoslo a nosotras. Como yo me veo, así voy a funcionar. Así mismo yo también me voy a tratar. Muchas veces... Quizá podríamos decir, en, hablando de, de cómo tratarnos, en, en, haciendo referencia a las críticas, a veces no es tanto las críticas de las personas tan fuertes como nuestra propia crítica. Nos destruimos sin piedad alguna. Nos destruimos tanto que no nos hemos dado cuenta que estamos criticando. Y señalando como Dios nos diseñó. Eso es muy fuerte. Por eso decía al inicio, hoy se rompe eso y hoy sana el Señor, pero necesitas que lo creas. Deja de criticarte tan duro, eres tan severa contigo misma. Ay, es que yo no tengo aquí, yo no tengo allá. Ay, si Dios tuviera, eh, esto tengo menos, esto tengo más. Eh, yo, si yo quisiera esto. Y empezamos como mujeres, somos todo un show. ¿Por qué no te aceptas como Dios te hizo? ¿Por qué no empiezas a valorar lo que Dios puso en ti? ¿Por qué no empiezas a amarte como Dios te hizo? Deja de ser tan dura en como Dios te diseñó, en el lugar que te plantó. Somos a veces muy buenas sacando a otras mujeres de procesos, de falta de identidad, de los hoyos, en las cuevas en las que se metieron, como decía el apóstol, pero no somos buenas con nosotras. Entiendo por el Espíritu Santo que está llevándote a ver lo que has hablado de ti mismo. No estoy diciendo que no haya una transformación, que nos rehusemos a, a cambiar nuestro carácter. Este es el proceso de transformación en el que el Señor nos tiene. Estoy hablando de una crítica a nuestra persona, al el lugar donde Dios nos colocó, el lugar donde Dios nos plantó, en la función o en, en el llamado que Dios ha hecho para nosotras. Vuelvo, insisto y recalco, que estemos funcionando no es garantía de que haya identidad. Es que yo me veo pequeña. Yo me siento muy pequeña cuando estoy a la par de tal ministerio. Aquí dice, nosotros nos sentíamos como saltamontes con ellos. Cuando Dios los había enviado a ver la tierra, la que tenían que poseer, la que ya Dios les había entregado. Solo era de poseerla. Hace muchos programas el apóstol nos enseñó que hay una diferencia entre lo que Dios ya nos entregó y lo que nosotros tenemos que poseer. Ya está entregado por él, ahora nos corresponde poseerlo. Ahora apliquémoslo acá. Ya Dios nos dio una identidad, nos dio y nos colocó en un lugar. Ahora poseámoslo, creámoslo. Al estar escudriñando todo esto y viendo, el Señor me hacía ver y me decía, una cosa es entenderlo y otra cosa es creerlo. Yo puedo entender que soy hija de Dios, que soy llamada, pero otra cosa es que yo lo crea. Porque si yo lo creo, entonces voy a accionar, entonces voy a funcionar entonces voy a ejecutar, entonces me voy a, a desenvolver en todos los ámbitos, no solamente espiritual. Si tú estás en un negocio, estás en un trabajo, en tu empleo, en tu casa, te vas a desenvolver con la identidad correcta. Es por eso que cuando hay una identidad no correcta, sentimos que no merecemos las cosas, sentimos inalcanzables las cosas. Ay, yo no me merezco tanto. Puede estar llegando el éxito a tu vida Pero la misma falta de identidad Va a sabotear ese éxito Va a sabotear esa bendición Es decir, la va a echar a perder La vamos a echar a perder Por una falta de identidad Entonces, no es en sí cómo nos ven Es como te ves tú Cuando yo aprendo a verme como Dios me ve entonces, voy a volver a repetir lo que el apóstol nos decía. El propósito define nuestra expresión. Cuando yo entiendo el propósito de Dios para mi vida, estoy hablando como mujer, entonces eso va a definir mi expresión, mi desenvolvimiento, mi desarrollo, mi crecimiento. Cuando yo entiendo que soy llamada y que el llamado es individual, no es colectivo, no es grupal, así estés casada, estés soltera, eh, seas hija de un pastor, lo que sea, el llamado es individual, no es colectivo, no es grupal. Dice, Él nos escogió a cada uno de nosotros y nos dio una función, según, dice también su palabra, la actividad propia de cada miembro, no de grupo, no de pareja, es de cada uno. Entonces, cuando yo me veo así, entonces yo voy a crecer, yo voy a desarrollarme en lo que Dios me llamó a hacer. Quiero solo mencionar ejemplos. Por ejemplo, en este que veíamos de los espías, lo tremendo es que no fueron los enemigos los que dijeron, Ah, ellos son los saltamontes. Ellos son como una langosta, son una nada ante nosotros. No, no fueron ellos. ¿Quiénes fueron? Fueron los espías. Ellos fueron los que se vieron así. Ellos se, se vieron así y entonces así los vieron los demás. Cuando Dios hace llamado a nuestra vida, cuando Dios nos dice... Y está revelando a través de su palabra lo que nosotras somos en él. Cuando yo no me veo como él dice, entonces voy a presentar excusas. Voy a presentar excusas y van a ver sin fin. Yo estoy segura que le has presentado excusas al Señor. Todas en algún momento le hemos presentado excusas al Señor. Yo creo que no hay nada mejor cuando uno es bien sincero. Además, déjame decirte que Dios nos conoce. Le hemos presentado excusas. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, Moisés le presentó una excusa. Era real. Ay, Señor mío, pero yo soy tardo. O sea, sí le estaba, sí le estaba diciendo una realidad, pero era una excusa para cumplir el plan de Dios ves que yo soy tardo para hablar como que te equivocaste al llamarme y ese es el problema que muchas veces creemos que Dios cometió un error al colocarnos en un lugar nos vemos como un error creemos que Dios cometió un error y decimos ay Señor ¿por qué me pusiste? ¿no te das cuenta que soy tímida? Señor ¿por qué me pusiste ahí? ¿no te das cuenta que yo no yo no me puedo desenvolver? ¿No te das cuenta que yo me siento menos, que yo no me siento merecedora? Y empezamos. y ¿No te das cuenta que yo no vengo de, de, de un buen hogar? ¿No te das cuenta que, que pues estoy pasando esto? Sí se da cuenta. Él lo sabe. <ríe> lo sabe muy bien. Y no necesitamos decírselo. Y no va a escuchar nuestras excusas. Podemos llorar lo que querramos y no va a, no va a escucharlo. Y gracias a Dios que no nos escuche esas excusas, porque entonces Él deja de ser Dios y de creer en lo que Él hizo. Moisés le dice: Yo soy tardo para hablar. ¿Cómo me estás enviando a Faraón? Mira, mira con quién me estás enviando. ¿Sabes? ¿Ya te diste cuenta? Sí. ¿Sabes por qué Dios está trabajando tanto en nuestra identidad? Que de verdad ya esto es algo que, que, que debe de ir en un gran avance en nuestra vida. Y digo gran avance porque Dios siempre va a estar trabajando con eso. porque Porque nos va a llevar siempre de gloria en gloria, en aumento. Sus bendiciones son cada vez mayor. Nos va a estar llevando con personas estratégicas con personas a las que Dios ya incluyó en su plan y como se nos ha enseñado en muchos congresos, eh, personas pudientes, personas importantes, pero que ellos tengan una posición social, que ellos tengan una posición económica, a mí no me hace menos, a ti no te hace menos. Al contrario, el valor lo tenemos porque radica en la persona de Cristo. Por eso decía el apóstol, todo está hecho en Cristo. Nuestra posición, nuestro llamado, nuestra función, nuestras bendiciones están hechas en Cristo. En Él reunió todas las cosas y por eso es que nosotros funcionamos de acuerdo a la naturaleza que fue puesta en nosotras. Por ejemplo, también Gedeón. Famoso caso, ¿verdad? Gedeón. Gedeón... Dice, y usted lo ha leído en Jueces, capítulo 6, el llamamiento de Gedeón y cómo Gedeón se vio delante de Dios. Pero quiero solo hacer el énfasis, no vamos a ver el pasaje, sino que cómo Dios lo llama, varón, esforzado y valiente. ¿Cómo se veía Gedeón? Ay, no, yo soy el, el, eh, el menor de la casa de mi padre, mi, la, mi familia es pobre, o sea, ¿en dónde estaba basada su identidad? Estaba basada en la circunstancia, en lo que estaban viviendo, en la posición que él tenía eh, con, en, dentro de la familia. Entonces, veamos esta, esto. Nuestra posición o perdón, nuestra identidad puede estar eh, basada en una posición familiar, en, en un título empresarial en una posición económica. Pero Dios cuando le habla a Gedeón no le dice, eh, Gedeón, sé que eres el menor de la casa de tu padre y por eso te escogí. No. ¿Cómo le llama? Varón, esforzado y valiente. Le dijo su realidad. Lo llamó por su realidad. Debemos de saber que Dios no nos va a llamar por nuestras deficiencias. Dios nos va a llamar por nuestra realidad en Él. Porque Él cree en su plan, en lo que ya Dios hizo. Ah, pero nosotros queremos que nos llamen, hey, hija mía, la, la, la más tímida, la, eh, la más pobre, hija mía, la más eh, pequeña. Eh, ahí usted quizá ya está diciendo eh, cosas. No, 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 Él te va a llamar como somos en el plan de Él. Mujer esforzada y valiente, a la que yo llamé, a la que yo escogí y la senté juntamente conmigo. Qué glorioso es poder entender esto. Cuando lo entendemos, lo disfrutamos y vamos a meternos y a someternos a su plan. Porque esto es individual. Esto no lo puede hacer tu pareja, esto no lo puede hacer tu pastor, esto no lo puede hacer el apóstol. Esto, como dije, no lo va a hacer una prédica, esto, lo, lo que ti, esto tiene que ver contigo. Que tú creas. Cuando Gedeón se vio como Dios, lo llamó más adelante en el capítulo 7, cuando Gedeón va a derrotar a los madianitas, me encanta esa parte. Porque ya no es el Gedeón que, que estaba buscando excusas. Ya no era el Gedeón que se estaba escondiendo. Ya no era el Gedeón que se estaba escondiendo en una cueva. Claro, no se estaba escondiendo en una cueva, solo haciendo referencia a lo que decía el apóstol. Ya no era un Gedeón buscando excusas. Ya no era un Gedeón viéndose menos. Sino que dice en el capítulo 7, cuando ya van a derrotar a los madianitas, Gedeón se ve ya como el llamado de Dios. Reúne al pueblo y dice, miradme y haced como yo. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Maravilloso. Por Jehová y por Gedeón. Y es que así tenemos que vernos en el plan de Dios. Cuando Dios nos envía a hacer algo, debemos de saber y entender en quién radica, el que, en quién hizo el llamado. Así es que cuando vayas y te pares a enseñar a predicar o des así cinco minutos en tu grupo de comunión familiar o estés evangelizando en el lugar donde estés o así estés vendiendo un producto, porque esto no tiene que ver nada solo con el, eh, algo espiritual, esto es integral, te vas a ver como tal. Te vas a ver como Dios te ve. Entonces, vas a decir... Pon tu nombre, por Jehová. Pues en este caso voy a poner mi nombre, por Mari. ¿Por qué? Porque quiero que veas esto. Porque era tan importante que Gedeón se viera como Dios lo estaba viendo? Porque Dios no solo trabaja en nosotras sino lo que va a ser a través de nosotras. Por eso es importante que te veas y que nos veamos y me digo yo que me vea como Dios me ve. Veámonos como Dios nos ve. Ciertamente Dios está trabajando con nosotras. En todas está trabajando diferentes áreas, circunstancias. Eh, Él es el perfecto, Él sabe lo que trabaja, corrige lo deficiente en nosotras para llevarnos a crecimiento y a desarrollo ahora aquí viene la otra parte ¿por qué lo hace? lo hace porque también como somos parte de su plan somos ese instrumento útil también a través de nosotras va a obrar y se quiere glorificar quiere glorificar su nombre en cada una de nosotras qué maravilloso es esto Entender que podamos entender lo que Dios hace en nuestras vidas qué lindo es cuando actuamos en una identidad correcta pero déjame decirte que esta identidad correcta no se puede dar si no hay una relación con es imposible. Puedes oír muchísimas prédicas de identidad, de lo que Dios ha hecho y todo lo maravilloso de su plan. Pero si no hay una relación correcta con Él, entonces no vamos a poder tener esa identidad correcta. Esa unión, como ya lo dice su palabra, pero haciendo énfasis de esa intimidad, de ese conocer con el Señor, Si como mujeres no vamos al Señor, no vamos a poder conocer a nuestro Creador. A veces creemos que nosotras nos conocemos muy bien, y déjame decirte que no. Quien nos conoce muy bien es el Creador, el que nos creó, el perfecto, el que sabe cómo funcionamos. En una ocasión les decía a unas mujeres, muchas veces como mujeres... Eh, voy a usar esta palabra muy chapina no sé si se va a entender en otro lugar nos trabamos en circunstancias y creemos que Dios nos hizo así y te vas a reír pero Dios no nos hizo para trabarnos para quedarnos ahí estancadas es que nadie conoce mejor las cosas que el que las diseñó que el que las creó por poner un ejemplo el creador de este iPad lo conoce muy bien Sabe cómo funciona, sabe para lo que fue hecho, sabe la capacidad que tiene. Así es que si está con trabas, dicen, no, yo no te diseñé así, yo sé cómo funcionas. Y a veces nosotros queremos decirle al Señor cómo funcionamos. Si el que nos diseñó, el que nos fabricó, por así decirlo, es Él. Y veámoslo en Efesios Capítulo 2, versículo 10, es que somos esa hechura de él. Por eso es que él nos hacía referencia a eso, él nos fabricó, él nos hizo, él es nuestro creador. Él sabe cómo nos hizo y para qué nos hizo. Nos hizo para que fuésemos esto. En Efesios capítulo 2, es un pasaje muy conocidísimo, dice... El versículo 10 lo voy a leer de una vez en la NTV, aunque en la versión 60 solo quiero hacer el énfasis donde dice porque somos hechura suya. En la versión 60 dice porque somos hechura suya, hechura suya. Quiero que hagamos ese énfasis ahí, hechura suya. Yo no sé, todos hemos visto cuando compramos un... ropa o compramos algo, le... tendemos a ver las etiquetas. Ah, hecho en China, hecho en Taiwán, hecho en Estados Unidos, hecho aquí, hecho allá. Pues así tú y yo tenemos ese ADN. Hechura del Padre. Hechura del Todopoderoso. Fuimos hechos por él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, porque todo está centrado en Él, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso. Las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en la versión de NTV dice, pues somos... La obra maestra de Dios Pues somos no Es algo que vamos a adquirir De aquí a cierto tiempo Ya somos en Él Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros Tiempo atrás Maravilloso Porque somos su obra maestra. Y quiero darte una definición de lo que es una obra maestra. Dice que es un trabajo hecho con asombrosa habilidad. El trabajo más grande de un artista. El creador. Somos su obra maestra. Somos. Ya nos hizo. Lo que nos corresponde es vernos así. Lo hermoso es que no es una obra maestra como de, eh, de aquellos artistas ya conocidos como Pablo Picasso, ¿verdad? Miguel Ángel, que están ahí esas obras, pero no tienen vida. Pasan, están en un museo, pero no tienen vida. Por eso, eh, como se nos enseñaba en Efesios 2, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él es el que da vida. En Él surgen todas las cosas. Esa obra maestra que Él hizo no es para un museo, no es para contar una historia. Esa obra maestra es la que tiene vida y la que dice que Él preparó desde tiempo atrás y las preparó para buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea, hay un trabajo, hay una responsabilidad. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso! Pero todo privilegio tiene una responsabilidad. Entonces aquí, en, en, en esto que el Señor hace de nosotras, hay una responsabilidad. Somos esa obra maestra de Dios. Hechura suya. Somos su esencia, su, su genética. Como decía también, somos idea de Dios. Él fue quien creó a la mujer y la creó para Él. Nos hizo suyos, nos hizo de su propiedad. Así es que nosotros primero le pertenecemos a Él porque Él nos compró, nos redimió y nos dio un propósito para que anden en buenas obras. Es decir, que pensó en que nosotras también estaríamos ejecutando y accionando en su plan y en su propósito. Para que anduviésemos en ellas, las cuales preparó tiempo atrás. Es precioso, es maravilloso entender lo que Dios dice de nosotras. Quiero que veamos cómo eh, este salmista, veía o se veía, cómo se veía él como esa obra maestra. En Salmos 139, versículo 14, en la traducción lenguaje actual, Salmos 139, versículo 14, en la traducción lenguaje actual, mire cómo lo dice. Dice... Soy una creación maravillosa. Soy una creación maravillosa. Y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Volvamos pues a leer. Soy una creación maravillosa y por eso doy gracias. Todo, 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 aquí todo, aquí no deja nada fuera. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy y bien, estoy bien seguro. ¿Te has visto así? Como esa obra maravillosa. Decía que muchas veces somos muy duras para hablarnos, vemos solo nuestros faltantes, vemos nuestros defectos, que si yo tuviera, es que no tengo, eh, nos hacemos víctimas de un pasado, eh, vemos el físico, es que no me gusta esto y eso me hace sentir incómoda, esto eh, no va conmigo y nos hace sentir menos de lo que Dios dice. Pero creo que a veces es más lo que criticamos de nuestra misma persona que lo que podemos decirnos de lo que Dios dice de nosotros. No estoy hablando de un amor egocéntrico en donde el hombre es el todo, no. Estoy hablando, escuche bien, de un amor saludable. El apóstol decía en, 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 ese, en, en ese programa, muchas veces nos sentimos la gran nada o la gran cosa. Es decir, lo voy a decir en otras palabras, nos sentimos inferior a lo que Dios dice o nos sentimos muy superior. Y eso es, no es saludable, ni uno ni lo otro. No es saludable verme menos, ni es saludable verme mucho más de lo que Dios hizo y dice de mí. El amor saludable radica en él, en entender quién soy. Por eso decía, no es que nos estemos echando flores todo el tiempo, amándonos más a nosotras mismas, amadoras de nosotras mismas no 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 estoy hablando de eso estoy hablando del amor saludable y lo vuelvo a enfatizar para que quede muy claro para que no nos veamos menos ni nos veamos con demasiada grandeza más de lo que debemos de tener dice la escritura nadie tenga un concepto más alto de sí mismos más que el que Dios dice de nosotras ahí está eso saluda entonces dice acá, soy, ¿qué dice? Una obra maravillosa. Soy una creación maravillosa. ¿Por qué no dices ahí, soy una creación maravillosa? A veces somos buenas para repetir otras cosas, pero no para decir lo que Dios dice de nosotras. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. No hay error. El asunto es que hemos creído y hemos crecido en el Señor creyendo que somos un error. Ah, yo creo que sí se equivocó al llamarme. Ah, yo creo que sí se equivocó al ponerme. Yo creo que sí. O sea, ¿qué vio en mí? De hecho, hay coros, ¿verdad? No sé qué viste en mí para amarme. Y los cantamos. ¿Qué viste en mí para amarme? Pues vio su obra maestra, porque somos hechura suya, porque nacimos de él, surgimos de él, somos parte de su iglesia, somos parte de ese plan maravilloso, ahí está escrito tu nombre, ahí fue, fue diseñada tu vida en el plan de Dios. Entonces no es que qué, qué vio en mí para amarme, no, vio... Su sangre, porque nos compró, nos redimió. Entonces, entender esa parte es maravilloso. No somos víctimas de la circunstancia, no somos víctimas de un pasado. Es que yo no me puedo ver como Dios me ve, porque pues yo no vengo de, 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 una, de una familia funcional, más bien es disfuncional, este, yo no tengo esto, yo no tengo el otro y empezamos si hubiera, si tan solo. Expresiones así que solamente son excusas. Moisés no podía hablar en ese momento muy bien y lo envía a Faraón. Gedeón... Sí, su realidad era que estaba escondiendo toda la comida porque se la robaban y pues la circunstancia permitió que definiera su identidad. El problema muchas veces es que como mujeres permitimos que el problema, la circunstancia que estamos pasando nos defina, que defina nuestra identidad cuando debemos de saber que quien nos define es Cristo. No es ni siquiera un mundo. Déjeme decirle que el mundo, es decir, el sistema, como tanto se nos ha enseñado, tiene una identidad. Y el problema es que cuando nuestra identidad está carente, muy fácil podemos adoptar la identidad del mundo. Pero esa es una identidad falsa. Porque esa identidad que el mundo da es precisamente como Jesús lo llamó, que el mundo da una paz, pero dice yo doy, no como la del mundo. Entonces hagamos referencia a la identidad. Si el mundo da identidad, te da una posición, pero no como Dios nos la da. El mundo la da circunstancial por lo que tienes, por lo que eres, por lo que vas alcanzando. Si eres esto, entonces eres alguien en la vida. De hecho, creo que muchos padres así han creado a sus hijos. Si no tienes este título, no eres nadie en la vida. Entonces, los encerramos a que ahí está su identidad. Y si así ha sido tu actuar, en el nombre de Jesús, corrígete, porque la identidad de tu hijo de tu hija no está en una carrera. La identidad se la da nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Decía que el mundo da esa identidad, pero el problema es que cuando permitimos que el mundo nos defina y nos dé esa identidad, caemos en unos uh, vacíos caemos en unos desórdenes emocionales. De hecho, escudriñando esto, entendía que la falta de identidad produce desorden emocional en nuestra vida. Y eso es lo que hoy hay que corregir como mujeres. Como mujeres muchas veces nos sentimos con emociones desordenadas y siempre estamos que vamos a sujetar las emociones. No, revisa tu identidad. Si hay, desemoción, hay emociones desordenadas, emociones aquí y allá, es producto de una falta de identidad. Las emociones no vienen solo por así. Las emociones tienen una razón. Entonces, tengamos cuidado como mujeres porque el mundo está muy fuerte hablando de esa identidad. Cuando hablaba del... De, de amarnos saludablemente el mundo está manejando mucho el concepto del amor propio ¿sí? yo sé que tú ya lo identificaste y lo has visto el amor propio, ámate a ti mismo que tiene su parte correcta pero ellos lo llevan y lo centran todo en el hombre cuando acá es amarás al Señor tu Dios Amarás al Señor, amarás al Señor, amarás al Señor. Y porque amo al Señor, entonces voy a amar al prójimo, que es el segundo mandamiento, y entonces me voy a amar a mí misma. El mundo te dice amor propio, solamente tú. Está encerrado en el hombre. Y que cuídese que esto y empieza a... Y eso está muy fuerte el amor propio. Pero el como el mundo lo maneja es todo centrado en el hombre, es humanista. Por eso sí hacía énfasis al inicio que no esto no es una terapia emocional, esto no va centrado al hombre, sino que va centrado en vernos como Dios nos ve, porque ahí se origina todo. Eso es saludable. Verme como Dios me ve para tener la expresión de acuerdo a cómo Dios me ve. Eso es saludable en la mujer. Y lamentablemente se está dando esto y la mujer es muy fácil a veces de captar y de agarrar, pero ¿sabes por qué? Andamos ahí detrás viendo qué están sacando y qué está pasando, que el amor propio, que ahora la mujer aquí, que el empoderamiento, que, que la mujer nació para esto y entonces empiezan a exaltar al hombre. Y como hay una carencia de identidad, entonces decimos, sí, 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 yo necesito esto, sí, 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 yo necesito esto, ahí vamos. No, 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 si nuestra identidad está correcta en el Señor, yo no tengo que ir tras esas corrientes. Que el apóstol Pablo lo dijo entonces hoy como mujeres nos corregimos de ir tras esas corrientes humanas y nos volvemos alineamos nuestra vista nuestro sentir nos alineamos nosotros nos corregimos y nos vemos como Dios nos ve si Dios dice que yo puedo hacer esto yo puedo no porque soy autosuficiente sino porque tengo su genética y Él me ha dado ese valor Muchas veces nos importa mucho el que dirán, qué dicen las personas de nosotros, lo decía al inicio. Y ahí radicamos nuestra identidad. Eso no es correcto. Tiene su lugar el testimonio, eso sí, que crezcamos en sabiduría, como dice que Jesús lo hizo, que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tiene su lugar. Pero no debe de definirme lo que la gente dice de mí. Si esa definición no va de acuerdo a lo que Dios dice de mí y de acuerdo a mi accionar, porque no quiero dejar de lado el testimonio, tu caminar y mi caminar en el Señor. Y quiero que veamos a Jesús. Quiero que veamos esa identidad tan correcta que Jesús tenía. Jesús pasó por todo lo que quizá tú y yo ya pasamos. Rechazos, no nos aceptaban. Eh, la gente decía esta, ay, pero ¿quién es esto? ¿Qué? Nos quieren encerrar en un concepto. Y ya lo mencionaba el apóstol, pero vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 versículo 18 al 20. En Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20 dice, Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, Diciendo, mire la pregunta, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Qué interesante, porque dice que Jesús estaba con los discípulos, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, o sea, era sus discípulos. Los que conocían a Jesús. Conocían a Jesús en todo. Pero interesante porque él dice, y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Siguiente versículo. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Quiero que veamos esto en dos partes. Aquí Jesús hace dos preguntas. Se las, se las hace a sus discípulos, no a la multitud. Cuando él predicaba, cuando hacía milagros, no, no, no. Se la hace a sus discípulos porque llevaba una intención. ¿Quién dice a la gente que soy yo? No porque, quiero que me ponga atención, no porque a Jesús lo definiera la diversidad de criterios que tenían de él. A Jesús no lo definía la diversidad de pensamientos, de criterios que tenían de él. Pero la pregunta llevaba una intención específica. ¿Por qué no se la hizo a la multitud? Se la hizo a los discípulos, a los que estaban con él, a los que él discipulaba, a los que conocían a Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, pues es que, bueno, la primera pregunta es muy fácil responderla. ¿Por qué es lo que dice otra gente? ¿Quién dice la gente que soy? Ah, pues es que unos dicen que eres Elías... Otros dicen que eres Juan el Bautista, otros algún profeta que, que tenía que venir o que ha resucitado. No. Es muy fácil responder eso. Si el Señor hoy nos pregunta a nosotras, ¿quién dice la gente que soy yo hablando de él? Ah, pues, pues la gente dice esto de ti, que eres el Dios, que eres el Creador, que eres aquí. Y si nos preguntaran nosotras y ustedes quién dicen que soy yo. Ah, ay, la primera pregunta estuvo fácil, Jesús. La segunda, no mucho. Porque la segunda tiene que ver conmigo. La primera pregunta era fácil responderla porque tenía que ver con lo que la gente decía. Ahora te lo pregunto de manera diferente y muy directo. ¿Has oído lo que la gente dice de ti? Ok. Si yo te preguntara, ¿qué, ¿qué dice la gente que eres tú? Ana, eh, Mari, ¿quién dice la gente que, que eres tú? Ah, pues la gente dice que yo soy la esposa de yo, la gente dice que yo pues este, eh, soy la del negocio tal, eh, la gente dice que yo soy la que me pusieron a mí a esto, eh, la gente dice esto, ah, okay. ahora la pre segunda pregunta. ¿Quién dices tú que eres en el Señor? Eh, bueno, la gente dice esto. No, ¿qué dice? ¿Qué dices tú de ti? ¿Crees lo que yo he dicho de ti? Esa pregunta quizá no es tan fácil responderla. Porque eso tiene que ver con identidad. Es muy fácil decir, bueno, pues yo soy la que tengo un negocio. Eh, bueno, yo soy la que, la esposa del de fulano. <ríe> eh, yo soy la del ministerio tal. Eh, yo soy, y empezamos a llevar nuestra identidad a funciones, a posiciones, a, a lo que nos envuelve en, o donde nos desarrollamos. Interesante lo que Jesús hace acá. Y lo hace directamente con sus discípulos, porque había una intención por lo que Dios había preparado para los discípulos. En ese desarrollo y ese desenvolvimiento, esa continuidad que le darían al plan de Dios. Por eso en Juan 17 Jesús dice, ellos terminaron creyendo que yo salí de ti. Porque la clave es esta, creer a lo que Dios nos llamó. Después Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Como dije y repito, no era que lo definiera, que definiera la identidad de Jesús, pero sí llevaba una intención en su pregunta. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Ahí no respondieron todos los discípulos, ahí solo respondió Pedro y lo respondió por revelación el Cristo de Dios. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién fue quien te llamó? Decía al inicio en Efesios 1.4, debe de radicar en quién es quien nos llama. A veces nos perdemos en cómo sucederán las cosas cuando debemos de enfocarnos en, ¿En quién es el que hace las cosas? ¿Y quién es el que las ejecuta? Si algo tenía Jesús, era una identidad correcta. No lo definían los criterios, no lo definían las circunstancias. A mí, o sea, él decía, y lo hemos escudriñado en muchos pasajes, no me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. No padecía de soledad, él no padecía de depresión, él... No le afectaba lo que la gente dijera. Ah, es que tú eres hijo de fornicación. A nosotros muy fácilmente nos define un pasado. Ah, es que tú vienes de un hogar te ni siquiera padre estuviste. A ti te crió el fulano, a ti te recogieron. Eh, ay, pero es que si tú, mira, tú estás divorciada, tú estás separada. Y dejamos que defina eh, nuestras circunstancias, que definan nuestra identidad, nuestro llamado en el Señor, ¿Cuántas veces te has paralizado o nos hemos paralizado porque nos definió una dejamos que nos definiera una circunstancia, nos frustramos y entonces ya sentimos que no tenemos valor. Este, ay, no, yo por qué voy a predicar, si yo aquí, yo allá. Eh, quizá voy a poner ejemplos, no es si, es, si es... si ese es el caso, pues solo es un ejemplo. Quizá tu esposo murió y tu identidad estaba en Él, entonces ahora sientes que no vales, ahora yo no tengo un lugar en el Señor, eh, quizá hubo una separación, yo ya no estoy sirviendo al Señor porque el llamado lo enfocaste y lo radicaste en una persona cuando es en la persona de Cristo, cuando es individual. Entonces es bien importante entender quién soy yo en el Señor, porque cuando yo entiendo quién soy, entonces yo entiendo para dónde voy. Ahí está la clave. Cuando yo entiendo el llamado de Dios para mi vida, entonces yo me voy a expresar en ese llamado. Que por supuesto el Señor en su obrar tan perfecto me va a enseñar, me va a corregir, me va a llevar a un desarrollo, me va a estar llevando a su palabra, esto ya está dentro del paquete. Pero cuando yo lo entiendo, entonces se hace mucho más fácil el trabajo. Entonces voy a, a, mis acciones van a ser como una hija de Dios. Me voy a ver como una hija de Dios. No voy a accionar por lo que la gente dice de mí. A Jesús no lo encerró lo que, que la gente dijera que él era Juan, que él era Elías, que era algún profeta. Él siempre se vio como el hijo de Dios. Yo sé de dónde he venido. Yo sé de dónde provengo. Es importante que entendamos nuestro origen. Y quiero que veamos este otro pasaje siempre, eh, viendo, <coughs> siempre viendo a Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 14. Que dice Juan capítulo 8, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Aquí está la clave. Porque sé de dónde he venido. Está marcando su origen. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Esas son otras dos preguntas que el Señor nos va a hacer hoy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Interesante el ver ahora esta otra forma en la que Jesús empieza a definirse. Yo doy testimonio. Acerca de mí mismo y sé que es verdadero. ¿Por qué era verdadero? Porque él entendía y sabía y actuaba bajo una identidad correcta. Mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido, marcando el origen. Él sabía quién era, él no lo definió un, una crítica, Ah, tú eres hijo de fornicación. Decía que cuántas veces nos ha paralizado una crítica, un rechazo. Déjame decirte que eso va a pasar y quizá va a seguir pasando. Comparaciones, como dije, eso no tiene que ver contigo, eso es con otras personas, con terceros. Lo importante es cómo te ves tú, cómo estás actuando tú. Porque yo sé de dónde he venido. ¿Y a dónde voy? Cuando yo sé quién soy en el Señor, yo tengo que saber hacia dónde voy. Ahora decía las preguntas, quizá si el Señor nos preguntara o nos preguntara nuestro, nuestra cobertura, ¿tú sabes quién eres? Sí, yo soy hija de Dios. ¿Y sabes hacia dónde vas? Oh, oh. Eh, pues es que ahorita estoy en un grupo de comunión familiar Quizá esa fuera nuestra respuesta Pues está bien no, Eso es un, algo dentro de la función Pero no es ahí hacia dónde vas Ahora la pregunta La vamos a hacer directa ¿Tú sabes quién eres en el Señor? Quizás todo así Soy una hija de Dios Ok. Ahora la segunda pregunta Si somos hijas de Dios ¿Sabemos hacia dónde vamos? Más directa, ¿sabes tú hacia dónde vas? Eh, pues sí, mi, sí, en la iglesia estamos predicando, mi esposo está enseñando, ahí estoy yo apoyándolo, eh, el discipulador, ahí estamos. No, ¿sabes tú, tú? Esto es muy personal. ¿Hacia dónde vas en el plan de Dios? Por eso me encanta mucho cuando el apóstol Pablo dice yo no corro por correr, yo corro con propósito, yo corro apuntando hacia el objetivo. Como mujeres, ¿estamos corriendo con propósito? ¿Estamos apuntando hacia el objetivo? ¿O solamente estamos corriendo por correr? Porque ahí estoy en esa función, ahí estoy haciendo algo. Lo importante es hacer algo. No, lo importante no es hacer algo, lo importante es correr con propósito y saber hacia dónde voy. Por eso el apóstol Pablo decía, porque yo sé a quién he creído y en quién he puesto mi confianza. El saber en quién es el que nos llamó, en quién es donde radica todo. Ahí está la clave. Porque yo sé de dónde vengo. El saber de dónde venimos, de dónde provenimos, eso es importante. Y la otra, ¿hacia dónde vamos? Hoy la pregunta que el Espíritu Santo nos deja a todas es, ¿sabemos hacia dónde vamos? ¿Sabemos hacia dónde vamos en el plan de Dios? ¿Hacia dónde va tu accionar y quizá en esa, otra, en esa última pregunta, ahí pueda estar la carencia. ¿Hacia dónde vamos? No es grupal la carrera. El llamado no es grupal, es individual. No importa la función que tengamos, si somos casadas, si hay solteras, mamás solteras, hay hogares funcionales, no importa. Hijos metidos en el Señor o no, el llamado es individual. Seas hijo de pastor de cualquier don de Cristo que, que Él haya dado. Esto no tiene que ver con posición ni función, es un llamado individual y personal. Como mujeres, hoy de parte del Espíritu Santo, te pregunto, ¿sabes hacia dónde vas en el plan de Dios?, No, pues es que sí he crecido, he desarrollado. Pero ¿sabes hacia dónde vas? Sabemos hacia dónde estamos corriendo. Por eso es importante y es vital en quién radica nuestra identidad. Porque todas estas cosas pudieran desaparecer, pero el que me llamó no. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé a quién he creído. Sí, lo dejaban solo, lo abandonaban, pero yo sé a quién he creído y en quién he puesto mi confianza. Ahí radicaba la identidad de Jesús. A mí no me ha dejado solo el Padre, el que me envió, conmigo está. Por eso decía que mucho desorden emocional radica en falta de identidad, es que me siento sola, no estoy completa, estoy deprimida, cualquier cosa. ¿Quién te envió? Quien te envió, ahí radica tu identidad. Quien te llamó, ahí radica nuestra identidad. Y terminemos con el, la verdad que empezamos. Efesios 1.4 Según nos escogió en él. Según nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, ¿en dónde está tu llamado? ¿En dónde está tu escogimiento? En Él. Tu llamado, tu escogimiento, la elección, como queramos llamarlo, está en la persona de Cristo. Él nos creó de nuevo. Por eso dice, en Cristo Jesús están reunidas todas las cosas. Así es que ya no es tiempo de vernos como desheredadas y de actuar con eh, si sí si soy o no soy. Actuemos como lo que Dios dice que somos. Que somos escogidas en Él, aceptas en el amado. Y pues ahí puedes seguir deleitándote en todo Efesios 1, que justamente esa fue la directriz. Ahí el Espíritu Santo te hará entender aún mayor y mejor el plan de Dios para tu vida de manera personal de manera personal hay un llamado funciona en tu propio don, deja de anhelar funcionar como el fulano, como el sultano, que si yo predicar aquí, que si yo predicar allá, que si tan solo esto, funciona con tu propio don, fluye en el don que Dios te dio, como Dios te diseñó, como Dios te creó, con la personalidad y el carácter que Dios te dio entendiendo que estamos siendo transformadas, que estamos siendo corregidas, pero fluye como Dios te hizo, deja de compararte, deja de ver otras identidades porque al final es una identidad falsa la que tendrías funciona y fluye con la identidad de Dios, con el llamado de Dios para tu vida fluye en ese don te vas a encontrar disfrutando de lo que Dios te ha enviado a hacer. Te vas a encontrar disfrutando de tu Padre Celestial, de tu Creador, de cómo Él te hizo, de cómo tú funcionas. Te vas a encontrar deleitándote a hacer la voluntad del Padre, porque tú sabes que funciona si que eres capaz, no por capacidades humanas, sino porque lo dice el que te creó. Según nos escogió en Él. Él fue quien te llamó, Él fue quien te escogió, Él fue quien te colocó y si fue Él, entonces tenemos el mismo valor del quien nos escogió. Cuando funcionamos en el lugar que Dios nos ha dado, entonces vamos a sentirnos plenas. La clave del propósito es sentirnos plenas en Él, ¿Y en dónde está esa clave? Funcionando como Dios nos colocó y nos llamó a hacer. Así es que ya no más mujeres sintiéndose menos, ya no más mujeres detrás de una identidad, escondiéndose detrás de una persona, escondiéndose detrás de un título, escondiéndose en una cueva, escondiéndose en esto agarrándose de lo otro y de esto no, suelta todos esos eh, eh, esas cosas donde te has estado apoyando deja de buscar atajos y mira al Señor al que te creó, al que te formó al que te llamó, al que te redimió, al que te puso nombre al que te ve como Él se ve eso es precioso y maravilloso. Entonces vas a empezar a tener la identidad correcta. No una identidad por función, por posición, por dinero, porque la ropa, porque tengo esto. No, vas a funcionar como lo que eres y como lo que somos en él. Hechura suya que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó buenas obras. Deja de pensar mal de ti, deja de criticarte y mírate como Dios te ve. Miremonos como Dios nos vea, nos ve. No estoy diciendo que no hayan cosas que corregirse, que haya que cuidarnos, que tengamos que crecer, que desarrollar, pero que todo lo hagamos en él, que crezcamos y desarrollemos en aquel que es la cabeza y esto es Cristo. La mujer no tiene por qué estar viendo de modelos a nadie, a ningún artista, a ningún influencer, a ningún empresario, a ninguna empresa, a ningún otro predicador, a ningún otro discipulador. Tu modelo y mi modelo es Cristo Jesús. En Él radica todo. Y si estamos viéndolo a Él, entonces seguro que vamos a funcionar en donde Dios nos colocó. La devalorización de la identidad de la mujer como Dios la ve, esa no es la que el mundo te ha dado, esa te la has dado tú hoy en el nombre de Jesús, se desbarata por la palabra que fue dada a través del Espíritu Santo y empiezas a verte como Dios te ve. Deja de menospreciarte y ahí sé que el Espíritu Santo está obrando y está desbaratando desde un inicio lo empezó a hacer, pero deja que el Espíritu Santo llegue a lo profundo de tu corazón, de tu ser, de tus sentimientos, de tus emociones, porque ahí, donde estás siendo libre. Ya, deja de, de poner excusas, deja de ver lo que no tienes, deja de ver lo que te está pasando, deja de visualizar el futuro trágico. Ni, ni ha llegado las cosas y ya estás visualizando todo de una manera trágica. Mira el presente. Dios es hoy. Así es que eres su obra maestra. Soy maravilloso, dijo el salmista. Porque yo sé que todo lo que tú haces es bueno, ¿sí? Así es que cierra tus ojos, dale gracias a Dios por lo que Dios hizo en ti. ¿Cómo nos hizo? La palabra ya nos limpió, ahora dedícale un tiempo a darle gracias. Gracias. Porque decía el salmista, y por eso te doy gracias. Cierra tus ojos ahí y yo solo te voy a leer esta verdad que ya vimos. Soy una creación maravillosa. Dilo ahí. Dilo ahí, porque a medida que lo vas diciendo, vas creyendo lo que Dios hizo en ti. No lo que va a hacer, es lo que ya hizo Dios. Dios. Por eso decía, no se trata de entender, se trata también de creer. Lo entiendo, lo creo y lo apropio a mi vida. Soy una creación maravillosa. Y por eso te doy gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios donde te plantó, donde te ubicó, lo que Él hizo en ti. Gracias por cómo me hiciste. Gracias Estamos acostumbrados a darle gracias por tantas cosas, pero no le hemos dado gracias por nuestra persona, de lo que Él hizo en nosotros, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dale gracias por el lugar donde te plantó, donde te ubicó. Dale gracias por lo que está haciendo ahorita mismo en ti. Y a las que van a escuchar esto. Dale gracias. Te doy gracias por ello. Te doy gracias porque me hiciste esa obra, Maestra. Te doy gracias. Gracias por lo que has hecho. Porque todo lo que haces es maravilloso. Porque no hay error. Tú no eres un error. Tú no eres un accidente. Lo decía nuestro apóstol. Que haya pasado con nuestros padres, solo Dios lo permitió para que tú y yo naciéramos porque ya estaba escrito en ese libro ya estaban diseñados esos días ¿qué pasó después con ellos? solo fueron un vaso solo fueron un instrumento ¿qué está pasando ahora mismo con tus padres? tú enfócate no que no te importe pero enfócate en lo que tú eres ahora ahora en el Señor Deja de ponerle excusas. Por eso dice, todo lo que haces, todo lo que haces es maravilloso, porque todo lo que Él hace es santo. Vemos su santidad en todo lo que Él hace. Ja, de eso dice, estoy bien segura. No te dejes definir por tu presente ni por tu pasado porque todo todo lo que Dios hace es perfecto y aun si la circunstancia que te está rodeando no es el cuadro más bonito dice la escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor esto es a los que conforme a su propósito son llamados el propósito de Dios es el que prevalece y no una circunstancia Padre Muchas gracias. Gracias por lo que has hecho de nosotras. Hechura tuya, creadas en Cristo para buenas obras, las cuales tú preparaste. No fue una ocurrencia, no fue el día que recibimos y nos sometimos a tu Señorío. No. Esas las preparaste desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. No solo nos llamaste, nos elegiste, sino que nos colocaste en un lugar y que nuestro lugar está en ti. Gracias te damos por ello. Gracias por hacernos ese ser maravilloso. Como decía el salmista, estoy maravillado y tú lo sabes muy bien. Porque nuestro embrión vieron tus ojos. Desde ahí, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí ya tú eras nuestro Dios, como lo dice en otro pasaje. Desde ahí tú eras mi Dios. Desde ahí tú me cuidabas y tú me formaste y tú me hiciste. Y lo hiciste muy bien. Por lo tanto, nada nos define, sino que el que nos define eres tú, tu plan, tu propósito. Gracias, porque entendemos, creemos y por lo tanto nuestra expresión a partir de ahora será de acuerdo al propósito y al llamado que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¡Qué glorioso es poder disfrutar lo que hace su palabra en nosotros! Dentro del discipulado decía que tiene que ver nuestra relación, nuestra intimidad con el Señor. Definitivamente. Tiene que verlo. Tiene que verlo. El tiempo se hace corto, pero solo se lo dejo acá. Pues vimos a nuestro modelo por excelencia, a Jesús, su identidad tan correcta que nada lo definía. Pero regresemos un poco al Antiguo Testamento. Ver la identidad del rey Saúl y del rey David son muy diferentes. Por supuesto, cuando David todavía no era rey, así públicamente, pero la identidad de él para ir a enfrentar a un gigante se basaba en lo que él conocía de Dios. Nuestra identidad se va a basar en cuanto conocemos a nuestro Padre, en cuanto conocemos a nuestro Creador. Así es que, como mujeres, cada día sometámonos más a Él, conozcámosle, metámonos en Su Palabra eh, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, y entonces no va a ser fácil adoptar otras identidades, porque sabemos y conocemos de quién hemos venido. Amén. Así es que te eh, envío un fuerte abrazo y le doy gracias al Padre por tu vida y sé que Dios seguirá haciendo cosas maravillosas. Será en un próximo discipulado donde el Señor continuará hablando a cada una de nosotras. Así es que no te pierdas los discipulados de mujeres. Trae a más mujeres que estén viendo este discipulado porque ahí es donde el Padre habla a nuestra vida. Amén. Te envío un fuerte abrazo, bendiciones y que tengas una feliz tarde.